0: Nadie lo va a defender como tú. Nadie lo va a vender como tú. Nadie lo va a querer como lo quieres tú, porque nadie se está rompiendo el alma todos los días para sacarlo flote como tú. Así que la última persona que puede dudar de su proyecto eres tú. Pueden los demás dudar del proyecto, pueden los demás decir no va a funcionar, pero tú no puedes ser esa persona, porque una vez que tú dudes y una vez que tú digas te entra el miedo porque, o que te gane o te consuma esa parte, ya estás del otro lado, porque... No puedes tener ese pensamiento, porque la batalla es fuerte, la batalla es diario, la batalla es dura y, y no hay manera de entrar a una batalla con la mente perdiendo.
1: Mi nombre es Ana, con doble, con doble. Con doble. Y en este espacio venimos a romper paradigmas, a cambiar nuestra perspectiva sobre todas las cosas, a descubrir el detrás de de todas las historias de éxito y no tanto éxito que nos inspiran a nunca parar. Pero más importante, a encontrar nuestro porqué. ¿Qué nos impulsa y qué nos hace querer ser la mejor versión de nosotros mismos? Hola, hola amigos de Con Doble N. Bienvenidos a un nuevo capítulo. Hoy les traigo a una invitadaza que estoy súper emocionada de entrevistar para que nos cuente la historia detrás de... Su empresa que no sabe ni cómo empezó y hasta dónde está Es como esos memes de cómo empezó todo y cómo está en este momento Así está Entonces les traigo hoy a nada más y nada más que a Carol de Corazón de Cacao Bueno Carol ¿cómo
0: estás? Hola Ana, muy bien, feliz, contenta de estar aquí
1: Oye, pláticanos un poquito para que la gente te conozca No creo que nadie te conozca, pero... No creo que nadie no te conozca, pero... <risa> Cuéntanos quién eres, de dónde vienes ¿De dónde naciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué eres? Todo, todo. Cuéntanos tus signos zodiacal, tu flor favorita, todo.
0: Ok, pues mi nombre es Carol Aguilar, eh, yo nací y crecí en Valladolid, Yucatán, okay. y me mudé a Mérida a los 16 años para estudiar la prepa. Terminé de estudiar la prepa eh, y empecé la universidad. Eh, estudié químico, farmacéutico, biólogo aquí en la Universidad Autónoma de Yucatán, y después hice una especialidad en bioquímica clínica Igual en la misma especialidad Y hice una pasantía en la Ciudad de México eh, ¿Qué más? Soy Escorpio Scorpio okay. <risa> bien. <risa> bien, todo bien, todo bien Intensos Intentos. Entonces, bueno, ¿qué más? Eh, vivo en Mérida hace muchísimos años Realmente yo ya lo siento como mi casa, mi lugar Y es un lugar que personalmente me gusta mucho Sin embargo, mis raíces en Valladolid las amo y las adoro Mi familia sigue ahí pero este, sí decidí como echar Todas aquí acá. en Mérida Oye, cuéntanos un poquito De
1: dónde nace, bueno, cómo empiezas Tu carrera Tú estudiaste química farmacobióloga sí. químico farmacéutico biólogo En la torre, ok, ahí estamos Corregida eh, Y me acuerdo que tuviste un laboratorio y ahorita tienes Corazón de Cacao, uh -huh. ¿cómo llegamos A, a Corazón de Cacao? Care? ¿Cómo? Sí.
0: Ve, eh, cuando yo estoy estuve a la universidad Ese mismo año entro a la especialidad pero a su vez yo también ya estaba trabajando como un químico clínico que era como el área en el que yo, en su momento, estamos hablando de 2015 empezaba, empezaba como a hacer carrera, decir según yo eso es lo que me iba a dedicar toda mi vida y entro en especialidad pues para esa misma área y ya tenía trabajo entonces fueron dos años y un poquito más de estar constantemente en friega cuando yo salgo de la universidad, de la especialidad, perdón abro un laboratorio clínico eh, y pues obviamente me dedico al 100 a ese proyecto sin embargo ese proyecto pues tenía un horario, o sea yo trabajaba de 7 de la mañana a 2 de la tarde todos los días de lunes a sábado y el resto del tiempo como que lo tenía libre ¿no? porque es un trabajo pues un poco diferente entonces con mi tiempo libre
1: lo ¿tú lo mismo, entendías completo? ¿tú hacías los análisis? todo, y todo? absolutamente okay. todo,
0: o sea yo trabajaba de 7 de la mañana a 2 de la tarde y en la tarde pues mis socios en ese entonces se encargaban Okay. Este, el punto es que ajá, sale de que tengo mucho tiempo libre de que ya no sé hacer con ese tiempo al mismo tiempo pues estás emprendiendo un negocio eh, pues tus ingresos no son los mismos y yo quería como generar un extra ¿no? entonces ahí como que me dan la idea de retomar un proyecto que salió de la universidad okay. que fue Corazón de Cacao okay. en la universidad eh, hay una materia en la facultad de química que se llama administración Creo que todos lo tomamos en, en la carrera. Todos. Hasta pero yo. Exacto. Pero estando en la Facultad de Química y en la carrera que yo estaba, te pedían que sea un desarrollo de un producto que tenga que ver con la área. O sea, que tengas que utilizar la química para desarrollar ese producto. Ok. Eh, yo con tres amigos más de la universidad, desarrollamos eh, una línea de productos que estaban basados en la cosmética comercial. no Vamos a decirlo así, eran eh, body mist, eran cremas bálsamos, labiales y jabones, pero no tenían nada eh, como de cosmética natural, sino que eran más que nada, eh, pues no, no había zapatos, sea, utilizábamos para ver, utilizábamos todo porque son productos, son ingredientes que abaratan el producto y en ese momento pues, lo que necesitábamos era sacar la tarea, okay. se llamaba Corazón de Cacao, y fue muy bueno, fue un proyecto muy bueno y en el tiempo que se hizo ese proyecto, pero fue todo un semestre, a mí en lo personal me encantó el desarrollo tanto de la marca porque obviamente tienes que ver todo, o sea, no solo ves Exacto. el producto, sino que ves la marca, el nombre, el branding, redes sociales, ves todo eso en el proyecto. Entonces yo me enfoqué mucho en esa, en esa área y me encantó, fue algo que disfruté hacer. Y entonces me dijeron, ¿por qué no lo retomas? O sea, ¿eso te gustó? ¿no? 2015. 2017, miento, ok, 2017. Y dije, bueno... Me puse a leer y dije, ok, va, pero tiene que tener algo más. O sea, no puede ser nada más cosmética que encuentras en el súper. O sea, ¿qué diferencia va a haber entre lo que yo hago y lo que encuentran en un supermercado o en okay. cualquier otra tienda? O sea, tiene que haber algo diferente, tiene que tener un valor agregado, vamos a decirlo así, ¿no? Y entonces empiezo a leer mucho de que en Europa eh, ya estaba mucho el auge del área de cosmética natural, que tiene todo un organismo que la regula. Y me empecé a meter y a meter y a meter y a meter en ese rollo y dije, va a ser esto. Entonces yo en verano del 2017 empiezo a formular eh, la crema, que fue mi primer producto. Ok, la crema fue el yo pensé la que crema, la aerónica, que No, la crema hidratante corporal, okay. eh, manteca de cacao, Ajá. fue mi primer producto. Empiezo a formularlo y en eso yo me contacto con mis compañeros de la universidad y les digo, oigan, este, fíjense que cada quien, después de dos años salir a la carrera, cada quien ya estaba en su rollo, claro. haciendo su vida y nadie tenía pues esta idea en mente uh -huh. entonces yo les digo oigan, fíjense que me interesa este, hacer algo así y pues no tenía para invertirle en un branding en un naming, en nada o sea, no tenía para nada de eso entonces dije, bueno, la voy a ver aparte ni sabía si me iba a gustar no sabía si iba a funcionar no sabía si iba a pegar y dije, de plano no le voy a invertir todas las dudas que siempre tenemos okay. entonces dije, no entonces les escribí a oh, no, no sé ellos este, fíjense que a mí me interesa alguien más lo quiere casi casi lo van a querer o se lo tiro el perro, ¿no? Uh -huh. Y de que no, 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 yo perfecto, entonces ya dije, ya me ahorré el nombre y pues me hice un logo en una plataforma de internet, como buenamente se pudo. Me acuerdo que lo que invertí en ese momento fue el diseño de la primera etiqueta, ¿ok? Este, y el 29 de octubre sacó el primer lote de cremas, okay. Del 2017 y se venden en Freja. O sea, se venden en frega de que con las tías, con las primas, con, ya sabes, conocidos, amigas de la mamá, etc., ¿no? Y de allá, pues, empiezo con otro lote y otro lote. Me acuerdo que mis lotes eran pequeñitos en ese entonces, eran como de 45 piezas. Uh -huh. Y se vendían cada semana, cada semana, cada semana, hasta uh -huh. que me di cuenta que me gustaba demasiado la parte de formular, producir. Porque ese entonces era todo, o sea formulabas producías envasabas etiquetabas vendías redes sociales queda todo ese era mi duda tú no, tú no solo lo
1: formulaste tú lo formulaste lo hiciste lo hice todo. en la
0: cocina de mi casa o sea empezó en la cocina <risa> de mi casa este me acuerdo que empecé con las batidoras manuales porque Ajá. las cremas son emulsiones entonces necesitas como para acelerar el proceso una batidora y empecé con una batidora manual o sea no te hacía el brazo que hacía sí, yo no, me lo puedo con ver. eso o sea, hasta que ya me acuerdo que como en la cuarta semana dije o sea estoy loca Sí, voy sí. a comprar una batidora Y así empecé, o sea, hoy por hoy ya todos esos procesos ya están como un poquito más eh, pues, profesionalizados Vamos a decirlo así, pero pues sí, empecé desde abajo ¿no? Y ahí empecé a ver que me gustaba Hasta que pasaron como 4 o 5 meses y dije, bueno, voy a sacar otro producto okay. Y empecé a formular el agua de rosas, que fue uh -huh. el segundo producto de allá me dijeron unas amigas de que, oye, ¿por qué no llevas tus productos? Porque solo se vendían, que sí si, en bazares, que estaban súper de moda en ese entonces. Ah, sí, ¿Te no acuerdas? Sí. Este, se vendían en bazares, cada vez que habían, en redes sociales ya estábamos. Uh -huh. Y pues entre conocidos, ¿no? Pero pues solamente solo tenía una crema corporal y empecé con el agua de rosas. Eh, y me dijeron, ¿por qué no lo llevas a este lugar, no? O sea, a esta tienda que vende cosas como que de este giro. Y ahí entro a una tienda que se llama -Belleza, este sí, que no estaba acuerdo, en la sí. Colonia México, hace ya varios años y ellos fueron mi primer punto de venta ellos fueron mi primer punto de venta lo tuve como a los cinco meses de de que yo este empecé con la marca uh -huh. me clavé mucho en la parte de formulación empecé a desarrollar más productos empecé a probar nuevos productos y mi sueño era hacer una línea para skincare okay. porque por mucho tiempo sí me dediqué únicamente a la piel o sea en general la piel del cuerpo, cuerpo pero no específicamente en la cara okay. ok empecé a estudiar empecé a investigar este hasta que empecé a desarrollar el ácido hialurónico
1: sí. uh
0: -huh. ese me tomó bastantes meses sacarlo y como
1: tengo fan. que decirlo señores yo soy fan de hecho vine con cartera en mano porque estoy en la tienda y me voy a llevar uno gracias <risa> ok
0: ácido hialurónico salió el primer año y yo siempre digo que hay un antes y un después de la marca y fue todo así. Del ácido hialurónico, totalmente. O sea, fue un producto en el que confié mucho. Fue un producto en el que le aposté demasiado. Y dije, bueno, va. O sea, tardé mucho en sacarlo. En, en cuestiones de que no me decidía, no me decidía, no me decidía. Y hasta que un día dije, bueno, ¿es todo o nada? Salió el ácido hialurónico, a la gente le gustó muchísimo. Fue un producto que tuvo demasiada demanda. Y hasta la fecha, hasta el día de hoy, el ácido hialurónico fue el producto 6 de la marca. O sea, en el orden de, de, de que van saliendo, fue el producto 6. Y llevamos más de 16 ahorita y nadie lo destrona como el bestseller, nadie. como el más vendido, como nada. O sea, es el mejor producto que, según yo, hasta la fecha, este, tiene la marca y, y le gusta mucho a la gente. Y ya así fueron saliendo, saliendo, saliendo. Eh, no me tomó mucho tiempo darme cuenta que esto era mi pasión, okay. que esto era lo que quería hacer el resto de mi vida y que lo otro que, según yo, eh, había pensado y planeado por años uh -huh. que el área clínica eh, a lo que me, según yo me quería dedicar simplemente no era así no o se me di cuenta que ese trabajo que aunque era al que yo había planeado por años dedicarme al que yo me había especializado al que yo había trabajado por años para ser pues un profesional pues destacado en ese sentido uh -huh. no me hacía feliz o sea, era un trabajo demasiado monótono que en cierta forma apagaba todo en mí ya okay. sabes vamos a decirlo de esa manera, o sea, me frustraba, me sentía estresada, me daba demasiada ansiedad, decía, no es aquí, y por otro lado tenía otra cosa que hacía mis ratos libres, que literalmente sacaba todo, cuando la gente me pregunta de qué corazón de cacao que es, corazón de cacao soy yo, o sea, corazón okay, de cacao hey, saca, cool. saca y, y, y reta absolutamente todas las facetas de mi vida, porque, en su, como les digo, en un principio, pues, obviamente, no tienes para invertirle para todos lados. Y la hacía diseñadora, la hacía de... Tienes que hacerle de todo, Sí, o sea, o sea,
1: tienes que hacerla de todo. De todo. Hacía
0: diseñadora, hacía de marketing, hacía de redes sociales, hacía de productividad, o sea, de, 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 de creación de productos, formulación, envasado, etiquetado, hacías exactamente todo. Entonces, es como un... Tu creatividad, o sea, no tiene límite cuando tú tienes que ver cómo te las vas a arreglar para que funcione. Claro. Entonces yo ahí dije, tienes de dos y no hay otra opción que es hacer que funcione o dejarlo. No, o hacer que funcione. Ok. Porque la tercera, la tercera opción Ajá. es ir y regresar a trabajar en eso que no te hace feliz. Ok. Entonces tienes que hacer que funcione. Entonces esa era mi motivación máxima cuando yo decía, Dios mío, ya no puedo más porque obviamente tienes momentos malos o tienes pues, situaciones difíciles y dices tú lo voy a dejar o pues lo voy a dejar porque si sí me alcanza si sí me está dejando pero no me está dejando lo que quiero o sea y decía yo no hay manera o sea sigue le dando porque tienes que ir a pedir trabajo tienes que dedicarte a eso que no sí. te feliz
1: de hecho para allá iba de, tuve una plática hace poquito con una amiga y estábamos hablando de de que siempre escogemos caminos no <risa> siempre vamos hacia un lado y a veces ese camino no es pero si no pasas por el que no es nunca no, no vas a saber no, no, no. por dónde sí es entonces se me hace muy chistoso que hayas soñado con uno que te hayas querido dedicar a uno te especializaste en uno y de repente dijiste a ver por aquí no, no es entonces muy bonito ya llegamos al, al camino donde sí estamos yendo pero ¿qué ha sido lo más difícil para ti en todo el camino desde la creación de corazón de cacao hasta donde estás hoy? yo creo que lo más
0: difícil y... así donde dijiste ¿sabes qué? lo voy a dejar ahí te va eh, vamos a ponerlo de esta manera eh, en un principio cuando yo empecé a dedicarme más vamos a hablar hace dos años ¿no? cuando empecé porque corazón de lo tiene tres años y meses ok este vamos a decir cuando yo estaba como en ese punto en el que está despegando pero no despega uh -huh. ya sabes como que ahí va pero como que le cuesta está agarrando, está agarrando está agarrando está agarrando está agarrando en ese punto era cuando yo ya estaba más decidida a dedicarme a esto a full o sea de que yo ya había tomado la decisión pero al menos vamos a decirlo así mi familia no me lo Respaldaba del todo. Okay. ¿No? O sea, me costó mucho que ellos entendieran que esto también es química, que esto también es una carrera, que esto también es ciencia, ¿no? O sea, que si es cierto, este, no es a lo, que me, a lo que estudié, porque al final del día yo me especialicé, te digo, en el, en el área de hematología, o sea, el diagnóstico de leucemias, o sea, cosas un poco más eh, pues, clínicas. Y mis papás me decían, es que tú estudiaste para algo, ¿por qué no lo ejerces? Y yo es que lo ejerzo, lo ejerzo todos los días. De otra forma. De otra forma, también es química, también es ciencia, ya sabes. Y esta parte me gusta más, ¿no? Entonces, como que el tener ese respaldo, el, 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 el que al final del día yo sí no me decían no, o sea, no me decían no lo hagas, pero sí haz de cuenta como... Que, y me apoyaban en absolutamente todo. Pero te cuestionaban. Pero me cuestionaban cuando yo decía, es que a esto me quiero dedicar, ¿no? Ajá. Uh -huh. Y al final del día yo siempre he dicho todo a adiós en el momento perfecto. Este, y yo en ese momento yo no escuchaba esas palabras. Decía, no, es que yo un día te voy a demostrar que esto va a funcionar y que esto es negocio y te lo voy a demostrar. Nada más dame chance, ¿no? Ni tenía por qué, pero era como un calma, ¿no? O esa es mi decisión al final del día. Yo decido como pausar mucho el proyecto anterior del laboratorio. Decido pausarlo y cambiarle todo el concepto para que no sea algo que me... Para que ya no sean mis ratos libres Corazón de Cacao, sino que el otro proyecto sean mis ratos libres y Corazón de Cacao fuera mi tiempo completo. Okay. Eso fue a los dos años de la marca, octubre de 2019. Uh -huh. De allá me voy y empieza pandemia y yo me mudo nuevamente con mis papás a Valladolid. Okay. Porque pues, no sabíamos cuánto iba a durar. Este, mis papás me dijeron 20, van a ser unos días... Yo estaba pasando ahí por un tema personal fuerte, entonces dije, bueno, pa, este, me voy con mis papás. Y en eso, la pandemia nos
1: Tengo una duda mundial. Dime. ¿Tú vives sola desde que veniste a estudiar a la universidad? Desde los 16 años. O sea, entonces esto no solo era funciona porque funciona, era tenemos que comer de algún lado. Exactamente. Ok, vale. O sea, <risa>
0: tenemos que sacar ¿Tenemos el Tenemos que sacarlo adelante. Okay. Obviamente, este, X, el punto es que, me voy a pandemia a vivir con mis papás regreso con ellos y de repente yo estaba como muy enfocada eh, te digo en un tema personal y todas mis energías absolutamente todas mis energías dije no hay manera de que yo me siga centrando en esto que no me deja nada y que no me lleva nada cuando tengo algo por lo que he luchado por años que tiene que crecer y vienen momentos difíciles y no lo puedo dejar ir o sea todo lo que he hecho no se puede ir por la borda entonces todas mis energías se concentran en el corazón desde que acaba de la pandemia ok empiezo a figurar yo más en redes yo, Carla Guilán porque me daba mucha pena y no salía y no salía empiezo yo a hacer como más eh, más publicidad en redes mover más la marca mandárselo a más personas como que ponerlo en la mira de la gente dije la gente está encerrada en su casa algo tienen que ver y que vean mi marca a lo mejor les interesa claro ya sabes entonces en esa parte eh, empieza a crecer mucho la marca impresionantemente o
1: sea lo que a muchos se echó para atrás a ti te impulsó a tope
0: a tope ok entonces gracias a Dios obviamente entonces yo estaba en casa de mis papás y ese fue el punto en el que mis papás vieron mi trabajo porque yo no vivía con o ellos sea, yo no vivo con ellos hoy en día o sea ellos no ven si duermo si no duermo si trabajo toda la madrugada o si trabajo toda la mañana ellos no lo ven me explico claro. ellos solo saben que estoy bien hablamos por teléfono constantemente pero no ven lo que estoy haciendo claro. entonces ya estando bajo su techo es, ven todo lo que estoy haciendo ven todo el crecimiento que tiene la marca todos los formatos, todos los protocolos todo lo, el proceso que tiene desde que tú eliges un producto en la tienda en línea hasta cuando te llega a tu casa uh -huh. y todo eso lo había hecho sola wow. por dos años dos años y meses no entonces mis papás lo ven y ahora sí se dan cuenta de que realmente es Chamba. Es chamba, ¿no? Es chamba. Y me acuerdo que fue algo muy bonito porque estaban en mi casa este, mis papás, mis abuelos, mi hermano y todos me ayudaban. O sea, mi hermano me ayudaba a capturar todas las ventas, mm -hmm. mi mamá me ayudaba a pegar las guías, eh, mi papá me ayudaba cargando todos los, eh, los pedidos que llegaban a la camioneta, mi abuelo contando envases. O sea, de verdad fue algo que disfruté como nunca en mi vida. Fue un regalo. Qué cool. Y ya cuando eh, regreso a Mérida, por el de junio, dije yo, es momento de hacer aquello que más miedo te da, pero sabes que el paso no era mediano plazo. Dar. O sea, tú pensabas que iba a ser, a lo mejor, 2022, pero ¿sabes qué? Es 2020. Ni, Ni modo, vos. hay que darlo. que fue poner la tienda? Ok. sea sí, es cierto. Eso, tú no tenías tienda
1: física hasta pandemia.
0: No, no tenía. Me acuerdo que sí me cuestionaron muchísimo de que estás abriendo un negocio en plena pandemia. Sí. O sea, todo está cerrado. Se está reperturando y tú estás abriendo, ¿no? Entonces yo decía me acuerdo perfecto ahorita una amiga eh, que le hablé y le dije estaba yo a punto de hacer el primer pago de yo venirme a firmar me acuerdo que era un domingo yo el lunes venía a firmar eh, con el notario el tema del contrato de local a pagar de local a darle al arquitecto o sea hacer todo el, el gasto vamos a decir principal uh -huh. y yo le hablé y le dije o sea me la estoy volando o sea, estoy en, o sea estamos hablando en serio o sea mejor le bajo dos rayitas o, o espérate o sea sí o sea como que yo empecé ahí ese, ese momento fue un momento de duda anteriormente había demasiada seguridad demasiada seguridad y en ese momento fue como un, a ver si ¿sí estamos de acuerdo con lo que estoy haciendo o sea si ¿sí estamos de acuerdo que la puedo regar y puedo tirar pues mucho de lo que he ganado a la fregada ¿no? Sí. y en ese momento ella me dijo de que a ver ¿tú sabes cómo son tus ventas? ¿tú sabes cómo son tus clientes? ¿tú sabes si lo puedes mantener o no? ¿puedes mantenerlo según tus números? le dije sí me dijo ok y tú eres la primera que dice ante toda situación que todo es ensayo y error la única forma de saber que funciona es y yo haciéndolo me dijo pues ve ya, hazlo. pues al día siguiente vine firmé empezó Qué todo miedo. empezó todo y de verdad que yo amaba venir todos los días al local de que hay que ver tal cosa. Y veías cómo se iba haciendo, ¿no? Cómo empezaba a formarse, cómo se hizo a mi gusto, este, cómo refleja la esencia de la marca en todos los aspectos de habidos y por haber. Y pues luego dije yo, la quiero inaugurar, o sea, quiero que todo el mundo lo sepa, ¿no? Este, sí. pero pues pandemia. ¿Cómo la hacemos? Exacto. Entonces ahí fue como un, um, dije bueno, yo creo que. Todo el tiempo he sido bendecida de estar rodeada de las personas como correctas en el momento correcto, ¿no? Uh -huh. En ese entonces llega a mí una otra amiga que se dedica a hacer eventos y le dije, ¿sabes qué? Yo quiero hacer el evento contigo porque no sé por qué lo quiero hacer contigo. Mi inauguración la quiero hacer contigo. Y aunque la tienda abrió en junio, el 15 de junio, se inauguró hasta finales de septiembre, el 29 de septiembre. Ok y ahí fue como un yo me estaba esperando 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 a ver si de alguna manera ya se podían hacer como eventos ajá, en septiembre qué padre soñar la verdad qué padre no que creíamos que no iba a durar nada pero no entonces este, dije no ya no puede seguir pasando tengo que inaugurar esto y a esta persona se le ocurre hacer una pijamada en línea okay que fue transmitida en las redes sociales mucha gente no? la, claro que sí. la la Odina Vázquez te vimos todos <risa> todos te vimos entonces este se da este proyecto mucha gente conoce la marca este se dio como la activación muy padre o sea fue ahora sí como un ya es parte o sea yo siempre mm. he sido parte de la marca pero nunca había como figurado como la cara de la marca sí. o salido en redes sociales y decir sí soy yo lo que hago es esto y... Soy yo y mi batidora, aquí estamos. Aquí empezamos, pero miren cómo seguimos, ¿no? Este, entonces ahí fue como un... Yo fui la que salió en el live, yo empecé como ya más a liderar redes sociales, todo ese show, ¿no? Y el mes siguiente se hace el aniversario, que son tres meses de la marca. Yo creo que desde el corazón, desde el corazón de cacao, desde que abrió la tienda, hasta lo que llevamos hoy en día... Otro punto en el que casi, casi me rompo yo, Carol fue en octubre. Uh -huh. En ese tiempo en el que ya había pasado la, la inauguración de la tienda, pero venía al mes siguiente, el 29 de octubre, claro. el aniversario de la marca. Okay. Porque un familiar, bueno, mi papá se enferma, se ve muy grave y este, yo estaba de que no podía con, todas las, con todo el estrés... Claro. Y uno de mis mejores amigos, que igual es, es buen planero es el mejor amigo, le dije, hay que hacerlo. Hay que hacerlo porque vuelvo a lo mismo, o sea, no puedo permitir que se venga abajo todo por lo que me he literalmente roto el lomo por años. Okay. Y yo confiaba, yo sabía que todo iba a estar bien y todo iba a estar bien, ¿no? Y, ay, y teniendo a mi papá en el hospital, tipo familia, por, tipo en todo ese tema, yo estaba aquí chambeando. Cuando hago la inauguración, digo, cuando hago el aniversario, eh, fue igual un, 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 una activación que yo en lo personal como que lideré en ese sentido. Uh -huh. Yo quería que fuera solo mujeres, quería que fuera un desayuno. Yo ya sabía dónde se iba a hacer, que era un lugar que para mí es como corazón de cacao. Ok. <ríe> este, y a ese evento invité a mujeres que de alguna manera, en esos tres años que lleva la marca, uh -huh. han sido inspiración, apoyo y todo para mí. Ok, ok. O sea, te rodeaste de la gente correcta. con la gente correcta, o sea, por ejemplo, gente, por ej estaba por ejemplo Pilu de Crepe, Pilu y yo. Sí. Que cuando yo empezó, porque Corazón de Cacao se vende en Crepe, que cuando Corazón de Cacao empezó en Crepe, yo no conocí no sé. a Pilu. Y vi su historia y dije, ala, o sea, tú empezaste igual que yo, o sea, de abajo. Y ve dónde estás hoy por hoy, ¿no? Entonces, para mí eso era motivación absoluta, ¿no? Así como ella, habían otras mujeres que también estaban como emprendiendo, que también ya llevaban mucho más camino que yo, y mi mamá, etcétera, ¿no? Entonces, como que el evento fue muy bonito, este... Y fue justamente eso, o sea, empoderarnos unas a otras para que al final del día los resultados son inmensos, ¿no? Y así empezó, o sea, esta es la historia de corazón de acá. o sea, cada año después del ácido hialurónico se quedó como un producto de aniversario, uh -huh. cada año sacamos un producto nuevo, el primer año fue el ácido hialurónico, y es un producto al que le dedico yo personalmente mucho tiempo del año para desarrollar, ¿no? Okay. Me lleva prácticamente más de 7, 8 meses desarrollar esos productos, y es un producto al que yo le puesto como todo, ¿no? Uh -huh. El primer año fue el irónico el segundo año fue el contorno de ojos de cafeína y este año fue el golden tonic que también ha sido como muy aceptado y muy, y muy eh, pues querido por la gente. Y pues nada, o sea, la historia básicamente de, es esa. O sea, sí ha estado llena de topes y de subidas y bajadas. Como y de toda la vida. Y de momentos buenos y de momentos en los que dices, Dios mío, ya estoy en el punto más alto y te das cuenta de que no, o sea, apenas estás en la parte de abajo, pues ¿no? A salir, <ríe> es como, y a ver, ver, tranquila, o sea, hay mucho más, ¿no? Y, y nada, o sea, sí me doy cuenta de que ha sido un camino duro, ha sido un camino difícil. Yo no soy la misma que empezó esta marca hace tres años. Eso es súper importante. Yo sea, he creciste, creciste personalmente. crecido impresionantemente, madurado impresionantemente. He sido más consciente de muchas cosas a raíz uh -huh. de esto. Y, y de verdad que, que cuando yo digo, que cuando me preguntan qué es corazón de cacao para mí, yo la gente literalmente con el nudo en la garganta y casi casi lágrimas en los ojos, yo les digo que es un regalo. O sea, el que la vida me haya dado la oportunidad de poder hacer lo que más amo todos los días de mi vida y aparte poder vivir de eso y no solo eso, darle trabajo a otras personas, o sea, para mí es el regalo más grande.
1: <risa> en esto estoy, estoy muy en shock, estoy muy erizada. Todas mis preguntas ni las puedo decir, pero ahí voy. En estos tres años y mesitos, y mesitos que tienes, llegó un punto en el que dijiste, mañana ya no va a haber corazón de cacao, ya está, ya no, no quiero más. No. Nunca. Nunca. Nunca has dicho esto, esto es demasiado para mí.
0: No. No, no, no. Yo sí soy muy consciente de cuando... Si no hay corazón de cacao, no hay una parte enorme de mí. No, es, no hay una parte de, de mi historia ¿no? okay. y yo, no, o sea, yo he bajado las manos yo me he caído, he estado en el piso literalmente llorando, vamos a decirlo así con todas las situaciones de la vida uh -huh. pero en ningún momento he dudado en mi proyecto okay. yo creo que es algo que si alguien de aquí que nos está escuchando está emprendiendo nadie lo va a defender como tú nadie lo va a vender como tú nadie lo va a querer como lo quieres tú porque nadie se está rompiendo el alma todos los días para sacarlo a flote como tú así que la última persona que puede dudar de su proyecto eres tú okay. pueden los demás dudar del proyecto pueden los demás decir no va a funcionar pero tú no puedes ser esa persona porque una vez que tú dudes y una vez que tú digas te entra el miedo porque, o que te gane o te consuma esa okay. parte ya estás del otro lado porque no puedes tener ese pensamiento porque la batalla es fuerte, la batalla es diario, la batalla es dura y, y no hay manera de entrar a una batalla con la mente perdiendo. Okay.
1: ¿Cuál ha sido la enseñanza más grande que has tenido? ¿Puede ser dentro del corazón de cacao o puede ser que alguien te dijo tal cosa y tú dijiste, con esto me aferro?
0: Yo creo que la enseñanza más grande que me ha dado en general este proyecto en el tiempo que, que lo he llevado a cabo ha sido serme fiel a mí misma, a mis deseos, a mi propósito, a mi pasión y trabajar a partir de eso, en lo que sea, si hoy es corazón de cacao estoy feliz, si mañana es lo voy a amar, pero si no quiero que sea algo que, que vaya con mi esencia y que refleje esa parte de mí todos los días. Okay. ¿Y alguna lección que haya, alguien te haya dicho, tipo tu mamá, que te haya dicho
1: Carol esto, o alguna amiga que te haya dicho Sí, esto? yo
0: creo que en general no, no, no ahorita ¿no? pero sí me, sí me educaron con esa idea de que no importa qué tan alto vueles, no importa qué tan alto estés, siempre con la mirada del cielo, pero los pies bien puestos en la tierra. Es fácil cuando hay un crecimiento exponencial en cuestión de meses, ¿no? Por algo que que hasta, o sea, no, no fue un golpe de suerte, no fue algo que, que, dijí, que estaba yo ahí puesta, sentada y que llegó y yo fui la afortunada, ¿no? Fue algo por lo que trabajé por años y que cuando llegó ese momento estaba todo puesto para poderlo aprovechar al máximo, ¿no? Okay. Entonces, ese crecimiento que no impidiera que yo perdiera, pues, mi humildad, que no perdiera mi esencia, que no perdiera quién soy, que no me hiciera sentirme mejor ni más que nadie por haberlo logrado, sino al contrario, yo creo que me considero una persona, al menos en el área de emprendimiento, uh -huh. bastante eh, compartida, vamos a decirlo así. Okay. O sea, a mí no me da nada que llegue cualquier persona conocido o cualquier persona no conocida y me pregunte algo eh, y yo no quiera compartir ese conocimiento, ¿no? Uh -huh. O sea, para mí emprender es, tú eres una esponja, y vas por la vida absorbiendo todos los conocimientos porque no lo sabes todo. O sea, tienes que aprender de todo para poder hacer un solo negocio y que funcione, ¿no? Claro. Entonces, si a mí llega una persona y me dice, oye, carol fíjate que tengo este proyecto y tengo problemas en esto y yo ya pasé por ahí, yo te voy a decir, mira, cuando yo estuve ahí, me pasó esto y lo resolví de tal manera. Tal vez te funcione, tal vez no. Uh -huh. ¿me explico? Sí. pero sí he sido sí trato de ser de esa manera porque en su momento a mí también hubo gente que me dio la mano y hubo gente que me dio el consejo y lo hizo de la mejor manera posible y yo creo que una manera de corresponder eso es haciendo exactamente lo mismo
1: Nunca, okay. dando tu conocimiento para las demás oye ¿qué increíble historia? ¿qué sigue? no estoy estoy ¿verdad? hay historias que, que escuchas y que te inspiran a querer hacer algo tú y la parte que dijiste de Tú no puedes dudar de tu proyecto, eso es lo más importante. Yo creo que al final siempre va a haber alguien que te va a querer hacer dudar por, con, con, con buena intención o con mala intención o con lo que quieras cuestionarte, pero si en el momento en el que tú decides que tu proyecto no sirve, no hay poder humano que vaya a hacer que se vaya a lograr. Así que, es. No hay manera. El objetivo que quieras, sí puede ser el que está emprendiendo, el que no está emprendiendo, el, el que dude el, de su trabajo el que... El, el que dude de su trabajo exact, exactamente o sea, no puedes ser tú la primera persona que dude no voy a quitar del dedo de renglón de que siempre vamos a dudar en algo o sea, en algún punto vamos a decir para atrás ¿será que sí? ¿será que no? pero si eres el primero en dudar de ti mismo no hay, no hay manera no hay so, para dudar ¿y qué sigue para Carol o qué sigue para Persona Cagado? cuéntanos
0: pues la verdad que es que la verdad es que el proyecto eh, tiene mucho de dónde dar todavía o uh -huh. sea sí se está, estamos proyectando como un crecimiento Margarita. más grande con nuevos productos, ya meternos a otros activos que hemos querido trabajar, pero pues por situaciones no se habían podido, le habíamos dado importancia a otras cosas, eh, viene a abarcar un mercado que no habíamos querido entrar uh -huh. y ya yo creo que este año va a ser el, el año viene pues nada, o sea yo siempre he pensado que los límites, o sea yo no compito con nadie yo no veo la competencia de otras marcas o de otras personas en, reflejada en mí. Yo siempre he pensado que si Corazón de Cacao funciona o fracasa, depende en un 99% de mí y en un 1% de lo que no puedo controlar. Okay. Okay? Eh, si yo, eh, vamos a decirlo de esta manera, los límites me los pongo yo. ¿Hasta dónde? Me los pongo yo. Y en este momento... Para mí no hay límites, para mí es, pues, he logrado muchas cosas en el 2020, vamos a decirlo así, en lo que llevamos del 2021, que prospectaba hacer en los próximos 10 años, uh -huh. y a eso voy, nosotros podemos hacer los planes que queramos, pero la vida se encarga de hacerlos, o sea, como sí. te dicen, escribe tus planes con lápiz, Sí, pues nunca sabes porque qué va nunca a venir. sabes qué va a venir.
1: Nadie se imaginó que una pandemia se iba a tener año, <risa> año y cacho ya allá adentro, no manches. Exacto. Entonces,
0: en mi caso, lo veo, veo corazón de cacao en todas partes, lo veo en varios estados de la República, ya está en varios estados de la República. Tenemos puntos de venta en otras ciudades, tenemos eh, distribuidores en otras ciudades, eh, vienen cosas nuevas, vienen como más reforzar la marca, darla a conocer, su esencia, todo, y pues no sé ahí veremos qué nos depara este año con sorpresas nuevas y con productos nuevos es? y pues a ver qué pasa
1: última pregunta ya para cerrar en qué momento de todo este camino te paras y dijiste esto está grande
0: te, te voy a decir una cosa lo hice exactamente y tengo el día ok tengo el día eh, que fue el 14 de septiembre uh -huh. Eh, me dieron un premio por la Asociación de Emprendedores de la Ciudad de Oaxaca
1: okay.
0: del Estado de Oaxaca, perdón por Emprendedor Invitado del Año uh -huh. era un, un premio que se le daba a la gente como que no era de Oaxaca o sea, de otras partes del, del país pero que tenían un crecimiento acelerado y que tenían como esa parte, esa historia que compartir ¿no? Uh -huh. entonces, todo era en línea, o sea, todo fue aquí de hecho aquí en la oficina eh, yo hice un video para ese momento para enviar al, todo fue como online uh -huh. y fue un en vivo a través de las de un zoom con las personas que estaban eran por los emprendedores no que era como un congreso o algo así y conté pues mi historia conté qué pasó conté todo y cuando me dan el premio este pues simbólicamente eh, pues agradezco y todo y termino la transmisión en ese momento y en ese momento fue como un minuto en el que me quedé callada y en el que me quedé aparragada en mi silla, y vi mi oficina, y vi mi laboratorio, y vi mi tienda, y vi a la gente trabajando para mí, y vi todo lo que había construido, y dije, la vida te recompensa, la vida te quita, y te quita fuerte, y te quita cosas que, que crees que, que, que nunca, o sea, que iban a estar ahí siempre, ¿no? Pero cuando te recompensa, te recompensa el triple. Y, y ese momento específico me acuerdo perfecto que me brotaron las lágrimas y dije, por esto lo hago ahí está así que, no sé, o sea fue... Un ¡Monstruo
1: lo que ya tienes! yo estoy súper feliz y súper orgullosa porque es, es como pues no nos conocemos de toda la vida, pero nos conocemos desde hace un montón sí, de muchos años y, y sí de ver crecer a las personas y de verlas alcanzar sus objetivos y decir justo lo que dices, yo hago esto por pasión y eso es lo que me gusta y lo que me apasiona y empecé con una cosa y dije, por allá, no, va vamos a abrir otro camino y encontrarlo y hacerlo, la verdad es que inspira, enorgullece o sea, a mí me da un sentimiento de yo puedo hacer lo que se me dé la gana o sea, como que me ponga es que puedes hacer lo que se te la no se dé la gana
0: o sea, lo puedes hacer lo que se te dé la gana o sea, es una vida una vida, ¿qué vas a hacer? ¿qué vas a contar? ¿qué vas a dejar?
1: ¡Qué gran selección de capítulos, señores! ¡Qué gran selección de capítulos! Yo ni hablé, nada no más quiero decir eso. Pero, eso, estoy muy orgullosa, estoy gracias. muy feliz. Y qué padre poder pues, yo salir a contar que, que conozco personas que han alcanzado sus sueños y que están creciendo monstruosamente como tú. Gracias. Muchísimas gracias por venir al capítulo, por estar en Con Doble N y por contar nuestra historia. Estoy muy, muy feliz de tenerte ahí a por invitarme <risa> amigos nos vemos el siguiente capítulo que va a estar igual de bueno y acuérdense cualquier cosa tenemos a Corazón de Cacao en sus redes sociales tiene tienda física en la ciudad de Mérida y en dónde más te podemos encontrar
0: www.corazondecacao.mx
1: tiene en línea todo entonces <risa> pruébenlo enamórense como yo compren el azo y por favor en bulk muchas gracias bonita noche bonito día bonita mañana la hora de lo que estés escuchando esto Ten un excelente día. Bye.